0: Fornecedor ou quem pode ser comparado ao fornecedor nas relações de consumo? Meu nome é Claudio Pinho, sou professor e mentor para concursos e vamos responder essa questão de forma rápida e objetiva aqui no nosso podcast. O artigo 3 do CDC ele vem como conceito legal de fornecedor tratando da seguinte forma: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica. Pública, grifa, grifa, pública ou privada, nacional ou estrangeira, grifa, é comum perguntar na prova isso, se pode estrangeira e se pode é pública, bem como os entes despersonalizados, grifa também, okay? que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Tá? Essa, essa lista que eu acabei de ditar para vocês, do artigo 3 é um rol exemplificativo. Aí o artigo trata o que é produto e o que é serviço. Ele explica o seguinte, produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Só lembrando que eu aplico aqui impresso os conceitos também de, do Código Civil a respeito de produto, tá? de bens. Parágrafo 2º, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista, que aí não são aplicáveis o Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Desse conceito, a gente extrai o seguinte, né? Que fornecedor de produtos ou serviço, né? Prestador de serviço, é toda pessoa física ou jurídica quem desenvolve a atividade, Atividade, desempenho atividade, aqui é mercantil ou civil, é, todos que participam na cadeia de fornecimento de produto ou serviço, de forma direta ou indireta, desde o cara que fez o carro, o cara que, cara que a concessionária que está vendendo o carro, o, toda essa cadeia será considerada fornecedora. Okay? Nesse sentido, inclusive, reflete a chamada solidariedade entre os participantes dessa cadeia produtiva. Mediante remuneração, né? Entende-se de forma direta ou indireta, represente um ganho ao fornecedor. Exemplo, um estacionamento gratuito. O fornecimento por uma empresa de um estacionamento gratuito é considerado também, né, mesmo sendo gratuito, de forma indireta, a empresa está ganhando alguma coisa com isso. Né? Quando ela fornece um produto, fornece um serviço, que é o estacionamento gratuito, dentro do, seu, da sua, é, dentro da, do lado do seu supermercado, por exemplo. Isso é uma extensão do seu serviço. O que mais? De forma habitual, seja de forma pública ou privada, nacional ou estrangeira, e até mesmo entes despersonalizados. Entes despersonalizados, né? né? Opa, deixa eu apagar aqui que profissionais liberais e autônomos não são despersonalizados. Possuem personagens jurídica. Estou falando aqui de massa falida. Né? Massa falida. etc. Ok? ter errado aqui. Inclusive, dessa interpretação, as, as atividades desempenhadas... Então, corrigi a, a, até mesmo os entes despersonalizados. Exemplo, massa falida. Profissionais liberais, está lá em cima. Eu, eu troquei. É para ter colocado lá em cima a pessoa jurídica. Só uma correção aqui agora de digitação. Beleza. É, exclui dessa interpretação as atividades desempenhadas a título puramente gratuito, tá? Puramente gratuito, exclui, né? Até a súmula 145 do STJ, né? No transporte desinteressado de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em, em dolo ou culpa grave. Mas cuidado, né? Como eu disse para vocês, é, é, fornecer um estacionamento gratuito, o provedor de internet gratuito também vira fornecedor, tá? Eu tenho entendimento do STJ de 2012 que fala o seguinte: o fato do serviço ser prestado pelo provedor de serviços da internet, ser é gratuito, não desvirtua a relação de consumo, pois o termo mediante remuneração que está contido no parágrafo 2 segundo, no artigo 3 deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor. Beleza? Como eu disse também a respeito do estacionamento gratuito, é um ganho indireto. Bacana? Beleza? Tranquilo. Maravilha. Eu tenho até, inclusive, uma súmula 130 do STJ a respeito dessa nossa conversa que fala o seguinte. A empresa, trans, a, res, a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Beleza? Em seu estacionamento. De forma indireta, também vai estar ganhando a empresa. Então, nesse caso, eu tenho a possibilidade da responsabilização do consumidor. É a responsabilização do fornecedor. Né? Então, concluindo, fornecedor é aquele que atua profissionalmente no mercado, recebendo remuneração direta ou indireta pela produção, distribuição e comercialização de bens e serviços. Né? A lei traz uma definição ampliada, considerando que nele inclui todos os membros da cadeia de fornecimento. Né? Então, eu poderia fazer uma classificação aqui de, de fornecedores. Né? A doutrina traz quatro espécies de fornecedores. Vamos lá. Fornecedor real. Fornecedor real é aquele que efetivamente participa do processo de fabricação ou produção do produto. É um dos seus componentes ou de sua matéria-prima. É, portanto, aquele que participa efetivamente da realização e criação do produto, envolvendo o próprio fabricante, o produtor, o construtor, o montador, o criador, o importador, o exportador, o distribuidor e o comerciante. Ok? Já o fornecedor presumido, que é outra classificação, ele não participa diretamente do processo de fabricação ou produção do produto. Mas ele atua como intermediário entre o fornecedor real e o consumidor. Esse, esse, esses sujeitos estão previstos no artigo 13 do, CPC, do CDC. O comerciante, né? eu até falei em cima do comerciante, o comerciante estaria aqui embaixo em quadrado. O comerciante é igualmente responsável, né? Quando o comerciante vai ser responsável? Nos temos o artigo anterior, artigo 12, né? quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados, o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, o construtor ou importador, não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Nesse caso, responderá o, consum... o comerciante. Nesse caso, ele é um fornecedor presumido. Aí eu tenho a terceira classificação, que é o fornecedor equiparado. São as entidades que, embora não se encontrem diretamente na conceituação prevista no artigo 3, podem ser enquadrados como fornecedor em razão da natureza da atividade que eles desenvolvem. É, digamos assim, o equiparado, o, o, o terceiro intermediário ou ajudante na relação de consumo, como por exemplo órgãos de proteção ao crédito, tá? Órgãos de proteção ao crédito, por não, faz, por não fazer parte da final do produto ou serviço, mas são considerados o que fornecedores, né? Então nesse caso também responderão como fornecedores da forma equiparada, como também os anunciantes, as agências publicitárias e o veículo em relação às atividades publicitárias, tá? Nesse caso, também veículo falando a, a, a TV, né? o rádio também serão considerados fornecedores por equiparação, beleza? Tranquilo maravilha. Inclusive aqui no material tem uma questão bacana a respeito disso, tá? Vamos evoluir uma decisão do STJ quanto a isso também. Eu tenho o consul, o fornecedor aparente, que é a última classificação, que é aquele que, embora não tendo participado no processo de fabricação, apresente como fornecedor. Ele apresenta como fornecedor pela colocação do seu nome, marca ou outro sinal de identificação no produto que foi fabricado por um terceiro. O fornecedor aparente não participa do processo de fabricação do produto, porém ele associa, essa é a sacada, viu? Essa é a sacada do aparente, e cai em prova. Ele associa o seu nome a essa marca, e portanto passa a ser entendido aos olhos do consumidor como se fosse uma mesma empresa. Por exemplo, é uma empresa chamada Samsung Informática LTDA, que vende produtos da marca Samsung, beleza? O proprietário da Samsung Informática que foi acionado pelo consumidor não pode alegar que ser ilegítimo na, na, no polo passivo da ação. Alegando que a sua habilidade é da Samsung Internacional e não do seu estabelecimento. Porque, para o consumidor, ele era a Samsung. Ele era o fornecedor aparente. Tá entendendo? Então, nesse caso, isso é muito comum em prova, viu? Ele vai falar que é ah, o cara, o nome da empresa era LG. Cuiabá, LG, LTDA, LG Informática, e vendia produtos da LG. Aí compra uma TV da LG deu problema, o cara fala assim, olha, eu quero... não, mas eu não sou a LG Internacional, eu não sou a fabricante. Não interessa. Quem mandou você usar o nome da LG? Essa que é a sacada. Ok, beleza. Aí, para poder fechar esse ponto, é importante nós sabermos as, a, a prática da responsabilidade. Né? Quando teremos a responsabilidade solidária, e como teremos a responsabilidade subsidiária desses fornecedores, né? E aí eu fiz uma listinha para vocês para você entender que quando vai eu fiz uma pesquisa, claro, nós né? fez uma pesquisa no nosso no nosso código e aí e eu separei. No nosso código aparece o termo de, o termo responsabilidade subsidiária apenas no artigo 28, parágrafo 2, que fala o seguinte: as sociedades integrantes dos grupos societários e sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. Repetindo. Grupo societário. E sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. O resto que você vai encontrar no código, o resto que você vai encontrar no código, a relação é solidária. Por exemplo, no um consórcio solidária Havendo mais de um responsável pela, causa, pela causação do dano, solidário, responde de forma solidária ou subsidiária? Solidária. Tendo mais de um autor à ofensa, todos respondem o quê? Subsidiária ou solidária? Solidária. Os fornecedores, pelos vícios da qualidade ou quantidade, respondem de forma solidária ou subsidiária? Solidária. Os fornecedores, pelo vício de quantidade? Solidária. Está entendendo? Tudo é solidária. Então vamos gravar o que? A subsidiária e o resto a gente vai matar por eliminação. Então você viu na prova, grupo societário e sociedades controladas. A responsabilidade é o que? Solidária ou subsidiária? So, subsidiária. Só esse caso que é subsidiária. Subsidiária é, é benefício de ordem, ou seja, primeiro você vai responder, você tenta buscar uma. Se não deu certo, você vai buscar outra. Solidária, você põe todo mundo do mesmo saco, amarra e joga no rio. Beleza, tranquilo. Eu tenho que falar ainda a aplicação do CDC ao serviço público, né? Eu tenho que aplicar o C é possível a aplicação do CDC aos serviços públicos? Quais são as teorias que envolvem esse assunto? Eu vou deixar é, isso para um próximo podcast. Um abraço, até mais, tchau, tchau.